0: Den här podcasten presenteras i samarbete med skinom och Diagnostiskt Centrum Hud. I dagens avsnitt fortsätter Johanna och Petra att svara på lyssnarnas frågor. Den här gången med fokus på solexem som flera undrat kring.
1: Hej Petra! Hej Johanna! Nu är det snart mitt i sommaren. Snart. Ja, alltså, snart går vi på semester.
0: Jag vet. <här> Snart går det semester Det ska bli väldigt skönt faktiskt. Ja. Jag är lite kraxig i min röster jag har inte corona. Jag måste alltid säga detta. Men jag har varit i närheten tror jag av en hund. Så det känns som att mina stämbar plötsligt blev väldigt svullna.
1: Oj, men talet lite vatten. Ja, eller jag, jag kaffe här, Och, jag, och jag vet inte vad, det, det kom ganska instant. Ja. Men jag
0: tror att vi kör idag i alla fall.
1: Ja, annars så får vi avbryta. Eller så mm. får jag... Alltså du har jätte mycket. Mm.
0: Och vi är ju mitt i sommaren som sagt snart nej vi är inte mitt i sommaren vi är i början av sommaren och vi har ju fått flera många många frågor av våra mm. kära lyssnare. Mm. Och det är jättekul. En fråga som faktiskt kom till mig var kan ni inte prata lite om ljus alltså sollexem. Mm. Och det tänkte jag, det passar ju egentligen väldigt bra just nu. Kanske när man skulle gjort det lite tidigare på säsongen egentligen. Eftersom de flesta solexem framförallt visar sig i början av eh, mm. säsongen. Mm. När första solen kommer. Men jag tycker vi tar det ändå. Är du med på det? Jag är med på det. Det, det låter som superbra ämne faktiskt. <laughs> ja. Nej men det är mm. ju många, eh, jag möter ju på många patienter som har solexem. Mm. Och eh, det intressanta är faktiskt att... Man har sett att ju längre från ekvatorn man är, ju mer sollexem har man. Mm. Och det är ganska kul, för att jag mm. jobbar ju i Norge emellanåt, mm. som jag säkert har sagt, och sagt mm. tidigare. Och det är alltså jättelångt upp mm. i Nordnorge, mm. där, typ, där, där Europa typ tar slut. Mm. Och där, där är det, jag har mycket fler patienter med sollexem ja. än vad
1: jag har här faktiskt. Men kan inte det göra med två faktorer? Dels ljuskänsligheten, alltså ljus, att man är mer ljushyad. Jo. Och sen också att man inte är van vid solen. Ja, men precis. De har ju en lång, lång, lång period där de oftast inte har någon
0: sol alls. Ja. Men sen också, precis som du säger, och för det är ju ett av dem, att de som framförallt drabbas av solexem är ju de väldigt ljushöjda. Mm. Sen kan alla, som vanligt så är det ju inte hugget i sten, utan alla kan drabbas av sollexivén. Mm. Men det är extremt mycket vanligare hos dem som vi brukar kalla för hudtyp 1. Ja. De som är så alltså väldigt ljusa och har väldigt, 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 svårt att få färg överhuvudtaget. Ja. Även om de är i solen. Mm. Och så är det också vanligare hos kvinnor. Ja, varför är jag så hud? Ja, man, det kan väl vara. Men också har man sett en koppling till östrogenet faktiskt. ja det visste inte Nej. jag. Nej, så att... Så på något sätt är östrogenet inkopplat. För att många har ju solextrem, det vet man ju då för de som har det, att man har det år efter år efter år. Det är samma samma visa varje år. Men många gånger efter menopausa, alltså efter klimakteriet och sånt där, när hormonnivåerna sjunker, då minskar också faktiskt besvären med solextrem.
1: Det där är ju väldigt mm. intressant faktiskt. Mm. Det låter ju inte
0: kanske så, 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 det, det kanske inte är så hoppingivande om man, har, om man har väldigt mycket besvär. Men eh, det, det, det är i alla fall ett, tänkte mer på det som en liksom, mm. tecken till att, att det, att det mm. kan vara kopplat till östrogen mm. i alla fall. Då.
1: När man får solexem, jag har ju haft det också, jag är ju huvud typ tre. Men eh, att man har, jag får fått solexem på... När jag var mycket yngre, kanske för 20 år sedan, ja. på bröstkorgen. Ja, jättevanligt. Ja. Vill du berätta lite hur det ser ut? Ja, men det är ju, kan ju se ut på lite olika sätt faktiskt.
0: Mm. Och det är ju så att på, 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 på doktorspråk som jag brukar säga så heter det ju faktiskt polymorft ljusutslag. Ja. Och poly är ju att det betyder många och mm. morf har ju liksom en morfologi, alltså hur det ser ut att göra. Så att... Det används ju den termen för att det kan ha många olika utseenden Det kan vara både små små knottror. Mm. Det kan bli mer som eksem också. Mm. Det är lite torrt och fjälligt. Det kan bli som nässelutslag, mm. sådana där vitröda vit, äh, mm. och äh, utslag liksom som äh, bubblar upp. Mm. Äh, och det kan även vara små blåser ibland. Mm. Så att det, det kan se ut på ganska många olika sätt. Mm. Och framförallt så kommer det ju då på solexponerad yta. Mm. Mm. Det vanliga är som du säger här på mitt bröstkordets mm. framsida. Mm. Typ. Man kan ju verkligen se bland efter om man har haft en linne eller t-shirt. Ja, exactly. Precis där man är, är, har fått solexponering. Armar, mm. ben. Mm. Däremot är det ju ovanligare i ansiktet och mm. till exempel även faktiskt på händerna. Mm. Därför att där har vi ju lite, lite granna solexponering ja, hela tiden. Exact. Så det blir lite, och vi ska komma till det sen med behandlingen, men det blir lite som en ljushärdning. Ja. Så att ytor som är svagt, svagt, svagt utsatta för solljus mm. blir liksom lite skyddade på ett mm. sätt så att, ja. att det inte blir lika mm. vanligt här. Men det kan vara sjukt jobbigt. det kan ju klias om tusan ja. och eh, obehandlat kan du ju hålla i både bland mm. en och två veckor ja. om man inte liksom innan det faktiskt lägger sig. Mm. Så att eh, så det är ju bra att, att, att man behandlar det. Och det är vanligt, så har man lindriga besvär- då brukar det ju räcka med kanske någon- alltså vanlig receptfri kortison eller så. Eller att kanske kylbalsan som lugnar ner besvären mm. och sånt. Mm. Men är det väldigt, väldigt mycket- då behöver man ju oftast kanske faktiskt lite starkare kortisonkrämer. Mm. Och det finns ju de som ibland kan få så pass mycket besvär- att man nästan behöver ta en, en kortare kur kortison, alltså tablettabletter. Mm. Mm. För det är inte vanligt, men en del kan ju bli sjukt mm. dåliga och ja. bli nästan feberkänsla, illamående och så av mm. de här solexemen då. Mm. Om man har solexem tänker jag... Nu tänker jag ju så här... För givetvis då är ju förstås en av de viktigaste grejerna är att undvika solexponering. Mm. Mm. Både ha så här, det vanliga, stanna i skuggan, ha hatt mm. och keps och så här. Men vi kan ju inte skydda kroppen helt och hållet och då kommer vi på våra vanliga solskyddsfaktorer. Ja. Är det någonting, tycker du, man ska tänka extra på med solskyddsfaktorer när man har de här
1: besvären eller funkar ja. vad som helst? Nej, dels så finns det faktiskt vissa... Som man har studerat nu. De, de här äldre filtrena som vi har pratat en del om här i podden. så faktiskt kan orsaka sollexen. Har vi några? Ska vi lägga ut dem på en? Kommer ja, du till ja, jag kan ta ett ja. exempel och Oxycrylen. Det är mm. en sån här gammal, gammalt filter som tillsammans med oxybenzon. är också ett sånt där gammalt filter som har i jättet i jättemånga jätte år. Och de börjar man ju nu dra bort. Det är ju, de är fortfarande godkända, så det, man kan faktiskt hitta det i Sverige också. Men, men de här mer välkända, etablerade varumärken, nej, de använder inte octokrylen nej, längre. Okay. Så det, det har man sett att det kan orsaka solexem, solallergier. Just det, och jag vad de också faktiskt kan orsaka är ju rena ja,
0: tror exakt. tror jag också. Något av dem, jag undrar om det inte var just octocrylen som fick det här, kanske inte så... Eh, glädjande priset The Allergen of the Year, ja. alltså årets allergen, alltså årets mm. mest allergiframkallande ämnen för ett antal år sedan. Ja, ja men det stämmer. Inte så länge, men har ja, just det. det. Ja, exakt. Så,
1: att, så då kan man, det kanske det finns två skäl då att undvika. Ja, precis. Och, och sen är, gäller det också att verkligen att, äm, att undvika. Det finns ju olika substanser som kan orsaka en solkänslighet, där man just blir mer, mer känslig för solen. Det här är lite intressant för man använder till exempel ämnen som inte är solalen så ja det kanske ja vad det heter. Och, eh, till exempel för ja, som behandling när man man äter eller som gör på sig med solalen för och Man har även behandlat vittelik till exempel med det. Och det är ju för att hur den ska reagera mer på på solen. Just det den ska bli ljuskänslig den Ska för bli för att ljuskänslig ska precis.
0: På bättre effekt av Just Exakt. Handling, just
1: det. Men då finns det faktiskt vissa ämnen i ja. naturen <laughs> som också... Som och vilka är tänker du väldigt, på? Jag tänker på faktiskt ett intressant... Det finns en substans i selleri. Ja, precis. Som, jag har ah, ah, och fikon. Ja, ah, det har jag missat. Fikon ah, jag har jag missat. Ah, de kan tydligen innehålla det här
0: naturliga psoralener ah. som alltså kan göra att huden blir ljuskänslig och man reagerar. Aa. Men vet du vad, det är lustigt, för det här var faktiskt ganska nytt för mig också. Men du kände till Jag kände till så jag så jag kände det, till det för att
1: vi använde det faktiskt när vi behandlade patienter. Då vill man ju också att man ska bli lite mer ljuskänslig. Så att man, just för att få effekterna av solen. Mm. Och då, då hade vi faktiskt patientgrupper då, där vi gjorde i i ljus. Bara en gång per dag drack ett glas av celery. Men det var mm. även då morötter och det var lite olivolja för att eh, ta hand om eh, lupenerna i eh, morötterna. Så det var olivolja, citron och så kommer jag inte ihåg faktiskt, jag får kolla upp det där receptet, men det var kanske äpple som bas. Mm. Och sen var det då mycket bladcelleri. Eller såna det här var fält... syftet alltså, alltså för äh, viteligopatienter. Ja, ah, okay. att, Såg att ni det, någon effekt Du Det vet vi inte av om, äh. för vi hade tillsammans med en annan behandling så okay. vi tittade egentligen på, det var ju pseudokatalas. Ah, ja, ja. ja. Okay. Ah, spännande. Så att, mm. att, ja. Sen läste jag faktiskt någonstans också att,
0: för vi vet ju att vissa ämnen som man får på huden också kan orsaka så kallade fototoxiska reaktioner, mm. alltså, alltså hudreaktioner ja. helt enkelt. Det, ett av det mest klassiska är ju så här voltaren gel. Ja, just det. Smör voltaren gel på huden och gå ut i solen och du får stora röda. Ibland alltså får, kan du mm. få liksom storordnad och mm. stora blåser mm. i området faktiskt. Ja.
1: Men jag läst också någonstans Bergamott.
0: Ja, nu det har jag det. också hört. Ja. Det, och
1: det är ju... finns ju lite alla möjliga... Ja, exakt. Och det gäller väl alla de här... Liksom, parfymämnena och eteriska oljerna, det kan ju nästan alla, mm. de här kan ju faktiskt orsaka um, ja, att vi får en fototoxicitet ja. Och missfärgningar i huden också, va? Ja, ja. exakt. Ja. Jag prat- det. Jag
0: vet, det här vet jag inte om det stämmer, men det var någon patient som sa att de hade så blekt håret med citron ja. och så hade liksom ner på kroppen och sen varit i solen då och då Ja, men det kan absolut, väckare.
1: ja. Det, det skulle, i och med att det är också askobinsyran där, så att, som man faktiskt använder för hudblekande just det, eh, just det. vitamin C. Mm, så mm. Att, eh.
0: Jag undrar om inte den här patienten angav att han hade fått som nästan hyperpigmentering mer som så kanske att det hade blivit rött och inflammerat först och sen då läkt med lite
1: som Att det var, liksom var, var fläckar. Ja, ja. Så som
0: en ir, irritation i huden och, ja, och så ah. kanske det läker då med lite så här ah. postinflammatorisk hyperpigmentering. Då, så att. Ah. Äh, Ja, ja det inte man ska här väl för. vara lite försiktig kanske med vad man stryker på hjulen, ja. innan man går ut i solen i alla fall.
1: Exakt. Och det här med voltarengällena, för ibuprofen är ju också en sån här substans som man egentligen pekar ut med, och ketoprofen mm. är ju också en sån här, där, där är det ju otroligt mycket att man blir ju känslig ah, okay. av Ketoprofen. Så men man jag... äter eller stryker? Ja, ah, ketiprofenis ah, okay. äh, äter man.
0: Ja. Det finns ju många läkemedel också och antibiotika, vissa antibiotika sorter och sånt där. Så att mm. det får man väl läsa på om man äter ja. det, Att man inte kanske ska vara i solen med vissa saker.
1: Men det, det är väl en sån här allmän innehådan då att försöka att ha så min, liksom inte för mycket på, på huden när man är ute i solen. Och det gäller ju då... Som sagt parfymämnen, men eteriska oljor och allting som huden egentligen kan reagera på. Precis. kan man ju reagera på betydligt mycket mm. mer i, ja, när, när man exponeras mm. för solen. Och någonting annat också som jag tycker är en lite tråkig trend är att man i solskyddsfaktorer så har nog många sätt att man kanske lägger till då anti-age i solskyddsfaktorer så det är 50 plus och sen så har det anti-age också. Och det här tycker jag är väldigt onärigt att man blandar i aktiva substanser just mm. när man ska vara ute i solen. Ja. För har man sp 50 då har man ju kanske uppenbarligen tänkt att ligga på stranden eller, eller i alla fall exponera sig för sol. Mm. Och att då lägga till substanser som då är anti-substanser. Det, det är bättre att ta dem efteråt, kanske, eller vad? Eller? Ja, det skulle jag nog säga. Om, om det inte är så att man tar det på kvällen i så fall. Just det. Mm. Och mm. inte när man är ute i solen. Nej. Sen det, kan det ju vara så att man märker som vanligt, det. försäljnings försäljningstrix ja. Och det har ju också varit mycket uppe nu. Man har ju gjort lite forskning på det där om antioxidanter kan. Ja, förstärka effekterna av UV-filtrarna. Och det har man ju i och för sig sett resultat på. Vi kan ju prata om antivaccidenter... Nä- ska vi prata om antivaccidenter i nästa avsnitt? Ja, det tycker jag. Ja, men, men likadant där att jag tycker att det är en bättre strategi att i solskydd bara välja de som har UV-filter. För det är ju det, är ju det att solskydd ska göra. Ja, punkt liksom. Ja. Det är det. Och så får man ta det andra i någon annan ja, kräm. Ja, och på kvällen. Ja. ja. Ja, det låter ju vettigt.
0: Ja. När det gäller solskydd eller solexemen då, så är det ju precis som vi har sagt, den absolut kanske viktigaste behandlingen är ju att undvika att få dem genom att använda Aha. solskyddskräm. Och där är det ju då jätteviktigt att man har ett UVA-filter också. Ja. För har man väl sett att det framförallt är, största fa- fallet så är det ju UVA som ger upphov till mm. ljusexem eller solexem. Reaktionen. Men även UVB. Mm. Men UVA tycks då för den största delen så att absolut ha ett filter med minst, ja de vanliga filterna ska ju ha minst en tredjedel UVA om, i förhållande till UVB. Mm. Kan man ha, finns det krämer som har ännu mer UVA-filter?
1: Nej, det, det gör inte det. Alltså den, den faktor man alltid räknar på det är ju... Det är det här som du säger, en tredjedel. Däremot så är det ju så. Jo, det som man kan tänka på är att när man har ett, till exempel om man har SPF 30 eller SPF 50, på UVB så skiljer det sig inte så där jättemycket i. skyddet, så och, nej just det. egentligen så det, det har man ju hört, så men gud, spelar någon roll om jag har 50-30, för det skiljer inte sådär jättemycket på det faktiska skyddet, nej, just det. för det skyddar ändå ja, du... någonstans över 90% procent mot, eh, s, UVB, mot ja, UVB men däremot, UVA, där är det ju en tredjedel av siffran på UVB-filtret så har du 50, då blir det ju, ja, 17 okay. eller mm. ja, 17 mm. tror jag och har du då 30, då blir du bara 10. Så du får ju nästan ett högt skydd av UVA. Stämt. Om du väljer SPF 50 än 30. Ja, fattar. Så Okej, så, att, så här är ju då tipset. Har du problem
0: med så, eh, med sollexem så ska du ju definitivt upp i ja. solskyddsfaktor. <här> för att få med ja, det bra UVA-filtret helt enkelt.
1: Och jag tycker vi faktiskt kan rekommendera att alltid välja SPF 50. För tittar man på... När man gör de här studierna, då tar man ju väldigt mycket mer Nej. än precis. vad den normala personen mm, faktiskt tar. Mm. Så, att, så tänker man på hur, hur lite då egentligen folk ofta har in sig med, så är det mycket, mycket bättre att ta ett högt ja, solskydd. Exakt. Ja, precis. Ja, men Det håller jag verkligen med om.
0: Sen är det ju många gånger som frågar då, men vad är det som händer i huden när man får ett solexem? Och det är att det intressanta är att det vet man inte riktigt. För att man använder ju, som vi har pratat om tidigare, ofta UV-ljus för att behandla olika inflammatoriska hudsjukdomar. Vi använder det för att behandla psoriasis och exem och även lite annat. Och då har det ju liksom en antiinflammatorisk effekt i huden. Men här är ju då hos en del individer så sker ju det liksom egentligen tvärtom. Av någon anledning så så finns det liksom olika, någon form av antigen som hos, ja det är väl som vanligt, det har med genetiken att göra, hos en del individer med någon form av genetisk benägenhet så kan alltså solen istället trigga vissa molekyler så att de funkar som liksom allergiframkallande eller antigener. Och då får man de här reaktionerna istället. Och en annan, jag tittade på en studie från 2020 och och där ser man ju faktiskt att man även diskuterar obalans i vårt kära mikrobiom ja. som faktiskt en bakomliggande faktor eh, till att en del får mm. solexem. Ja. Eh. Alltså,
1: ja, alltså det där är så intressant. För jag vet inte om det var i samma studie du har läste, men det finns ju en studie som också visar att den här scp som vi har väldigt som en, en god bakterie på huden mm. som vi har mycket av. Den skyddar faktiskt mot melanom. Aha, aha. Mm. Så att, Och den skyddar även, det är också otroligt intressant. Man har sett att har man, har man den runt näsan så skyddar den mot, även mot influensa. Oj.
0: Mm, så det är en väldigt bra bakterie. Ja, det är en väldigt ja. bra bakterie. Den skulle man vilja ja, få läsa lite mer om. den. För det är ju precis som du säger, den är ju en viktig faktor till exempel vid atopiskt exem också. Då, mm. vill ju, då blir ju den gärna ja. lite lägre och istället ökar som mm. då är Det är ju egentligen ingen farlig bakterie, men i, i just vill man ju inte ha mer atopiskt, äh, mera och på bekostnad av... Ja, Epidermidis, så att exakt. jag såg någonstans men vi måste, det måste jag kolla upp lite bättre att det finns typ så här sprayer med S-epidermidis alltså med de här bakterierna som man menar på ska ha men jag tror att det måste, ja där blir, jag, där blir jag lite så här vetenskaplig och tänker att ja, det måste vi kolla upp lite först. Ja, innan vi,
1: det fin, det, jag, jag vet för det finns inga sprayer än med s äh. för vi har kollat upp det där för det är den bakterier man verkligen skulle ja. vilja men det finns ett företag som de, de um, kommer inte, tro, mig vet jag kommer inte att utveckla en produkt, men de försöker att titta på det här, att utveckla SFD-medicin. Ah, okay. uh, så det är ett uh, företag um, med en kvinnlig professor uh, från Manchester ja, uh, ja, University. Okay. Men det är ju svårt då, också för regelverket när det gäller hudbakterier, för egentligen så får, det är så spännande för hudor får egentligen inte innehålla bakterier, Nej. så är regelverket, men nu har man ju börjat ändå att tillsätta probiotika, och ja. probiotika är ju levande bakterier, Exakt. och då är det gäller det ofta mjölksyra bakterier mm. och det har man använt länge också, som ja, men till exempel i här bakteriell vaginos till exempel då ja. finns det ju tamponger och sånt där man kan använda. Mjölksyra. Ja, mjölksyra mm. För i det vaginala området har vi väldigt mycket mjölksyrabakterier. Mm. Just det här med hudbakterier det är vanskligt när det gäller mm. ah, EU-lager ah, okay, okay. och ah. Ah. Så ah. Att, Ja, det är kanske var ett stickspår.
0: Tänk bara att det var lite bara så här. vad gör man åt de här eh, solexemen nu om man nu får dem? Nu har vi pratat rätt mycket om hur man kan undvika mm. dem. Men om man väl likförbaskat får dem så... Och just det, en annan sak att i och för sig att undvika, det är ju att vara försiktigt, försiktigt lite, lite, lite granna i solljus. Ja. Och jag tror ibland att är man, är man noga med solskyddsfaktor så kommer man ändå att få en viss mm. exponering igenom. För mm. att precis som vi pratar om så ofta är man ju inte så... Den är inte så heltäckande som vi tror Nej. ändå. Utan vi glömmer kanske lite där och vi, det faller av efter ett tag. eller Så att en viss ljusexponering, en viss solexponering kommer att, eller sol, mängd solstrålar kommer att komma igenom. Så då blir ju det som en liten mini-härdning. Då, då. Så att om man, om man är lite, lite, lite försiktig, korta, korta stunder i solen i början av säsongen så klarar man sig oftast bättre. Och det här kan man ju också göra på liksom på behandlingsväg och mm. man kan ju alltså som man kan ordinera ljusbehandling, ljushärdning mm. där man då går på de här ljus, alltså där man, vi har ju ja, det här medicinska ljuset det är egentligen samma ljus som används vid psoriasis och vid atopstexem och så, men man ljusbehandlar bara super, super, ja. super korta stunder mm. alltså det, det kan vara typ 10 sekunder första behandlingen mm. och så och så går man på många, många behandlingar så det är ju ganska tidskrävande. Man kanske ska gå på yeah. typ 25-30 behandlingar. Mm. Och då är det viktigt också att man startar en bra stund innan mm. det är dags för solexponering. Så många kanske startar i mars redan yeah. och så är man yeah. färdig eller liksom något mm. sån här härdad fram till mm. maj, juni. Men det är fortfarande det är ändå viktigt att man... Har ganska låga mm. liksom, exponeringar även efteråt då, för att inte väcka det här. Men de flesta med, ljusexe- med sollextim blir ju liksom bättre efter sommaren. Så, så någonstans så tippar det här över. Mm. Och härdning, härdningen funkar och mm. sen så, ja, så klarar så mot slutet av sommaren har folk oftast inga problem. Nej. Det är viktigt med det här ändå att man smyger in ljuset successivt för att. Blir det för mycket, då kommer solexemen mm. och då stannar de i en till två veckor. Ja. Och, och slutar man inte då, mm. då måste man hålla sig helt och hållet ja. borta från solen. Annars ja, triggas det igen det och, och, värre ja. och värre och värre. Så, ja. så att det kan bli rätt så bedrövligt. Så att, eh, långsam, långsam, långsam tillvänning. Så att, mm. Ja, egentligen var det som... och jag menar Vi har redan nämnt att man vill vid besvär när de väl uppkommer kan ha olika kortisonkrämer av olika slag beroende på... Ja. Ja. Hur mycket besvär man har, får man olika styrkor. Mm. I värsta fall tabletter om man får mm. jättemycket ja. besvär och, och så. Ja. Och sen en l- sista lilla, bara som jag tycker att så, för de flesta så är ju de här solexemen relativt lätta att känna igen. Och de kommer liksom med de här små, små prickarna och blåsorna som kliar oftast ganska intensivt. Men det är ju viktigt också att veta bara att vi har ju vissa så kallade ljusdermatoser- alltså andra typer av hudsjukdomar- som utlöses just av solen. Mm. Och de, de debuterar oftast- kanske lite annorlunda- och lite mer dramatiskt- och kan ha ibland stora blåser- och sånt också. Så att det är, Jag skulle väl säga så här- att man plötsligt får ljusutslag- när man är liksom 30, 40, 50 år. Liksom. Då kanske man ska fundera- alltså mm. man ska ha i åtanke i alla fall- att det kan... Mm någonting annat. Då. Och vilka
1: jag, tänker du på då?
0: Jag tänker framförallt på det som heter SLE, då ja. alltså den här systemisk lupus. Mm. och Det finns ju även, det behöver inte vara systemiskt, det finns faktiskt hudlupus också, mm. alltså en autoimmun sjukdom som sitter då framförallt i huden, mm. eh, som, som blir sämre av ljus. Då.
1: Mm. Och det är ju fjärilsutslag då i, ja, ofta i, i ansiktet. ansiktet. Ja, precis.
0: Mm. Då kan man få som en, en rådnad som sitter över näsan och ner på kinderna som nästan ser ut som en ja som har mm. satt sig där. Mm. Det kan ju vara svårt och kan en del en del kan tycka att rosasia ser ja. ut så. så att får man konstiga utslag som man inte får, får koll på så ska man väl ja. förstås kolla. Sen behöver man väl inte tänker jag bli livrädd att man har SLE heller för att många gånger om man har nu SLE, mm. alltså en sån här systemisk variant av lupus då har man många gånger andra symptom också. Så, mm. så att det ja så att inte alla blir livrädda mm. om att få ljusutslag här nu, men äh, blir det väldigt kraftigt och inte beter sig liksom normalt och, och, och mm. försvinner och sånt så behöver man i alla fall ha det i åtanke ja, om det är precis. väldigt, väldigt ovanligt ljusutslag är mycket vanligare ja. ja, det är jag kanske inte kommer på så många mer saker att förmedla i det, detta nu och jag tror att jag har fått med det mesta som ja. frågorna handlade om också ja. som vi har fått så att äh,
1: ja. Ja men verkligen, så att, eh, om vi skulle sammanfatta detta så gäller det ju då att eh, ja, men tänk på vad du använder i solen, allt från läkemedel till då eh, faktiskt också vad du äter så vi har precis pratat om att celler och fikon ja. fikon visste inte jag alls faktiskt att det kan orsaka en ljuskänslighet, var noga med solskyddsfaktorn som yes. du använder och tänk på vilket filter du har i solskyddfaktorn. Ja, Undvik, Undvik de här äldre varianterna. Och sen är det ju självklart så att de här mineralfiltren, alltså titaniumdioxid zinkoxid, de är ju väldigt hudvänliga. Så det, ja. de är helt inerta. De, mm. man, de, de är, man kan absolut inte få någon fototoxicitet av just de här mineralfiltren. Och sen när det gäller kemiska filter undvik i alla fall de här äldre varianterna. Och vi har ju pratat om octokryl igen. Mm. Och sen när det gäller behandling av solexem, då kan man ju först bara självbehandla med en mild kortison-salva. Och har man en mild solexem så brukar det gå bort ganska så fort. Yep. kortison. Och om det, inte, om det verkligen är illa så äh, går sen hudläkare. Så kanske man behöver lite starkare kortison. Yes, Håller helt med dig. <laughs> Och sen när det gäller hudvård, eh, tänk att eh, huden ska ha så lite som möjligt på sig när den exponeras för sol. Yes. Så titta på att eh, inhandla minimalistiska produkter utan eteriska olja, parfymämnen. Ja men helt enkelt så lite som möjligt. Och när du köper solskyddsfaktor- köper en, en solskyddsfaktor som inte har en massa andra claims alltså anti eller eller ja, vad det nu skulle vara för då är det andra aktiva substanser som, som man, ja, man kan alltid reagera på olika substanser i, hu- i solen när man exponerar sig för solen. Så sant.
0: Tack för idag!
1: Ja Tack för idag, så ses vi om två veckor.
0: Yes. Och ni vet var ni skickar frågorna?
1: Ja, då är det huddoktorerna.gmail.com
0: Hey, hey, hey.